0: Olá pessoal, vamos continuar no nosso bate-papo? Mudando para mudar, liderança passo a passo. Bem, no nosso último encontro aqui, eu deixei um convite para que a gente começasse a falar um pouquinho mais de liderança de uma forma uh, prática em nosso dia a dia como médicos veterinários, como gestores de ambientes de trabalho, onde somos responsáveis por um funcionário apenas ou por equipes compostas por vários funcionários, Tá? Peraí, Sérgio, você usou a palavra funcionário de novo e eu vejo por aí o pessoal dizer que tem que ser usada a palavra colaborador, é mais moderno e dentro dos preceitos dos profissionais de recursos humanos, não é mesmo? Hum, bem, <risos> vamos por partes. Antes que pense que eu sou um antiquado ou alguém que não entende a modernidade das relações profissionais, tá? Quando começamos a pensar em um projeto de qualificação de nossas equipes de trabalho, temos que fazer um exercício de autoanálise e perceber como está estabelecida em nossa vivência profissional a ideia de ter um empregado, um funcionário. Quais seriam os conceitos que aprendemos a vida inteira sobre os termos patrão e empregado? Alguém superior em contato com alguém inferior, não é mesmo? Vamos ver a origem desse tipo de comportamento? Teremos que passear um pouco pela nossa história, para tentar criar um panorama onde se encaixe todo o nosso processo de relação patrão-empregado, nossa concepção de emprego e, mais recentemente, do conceito de empreendedorismo. Aí alguém se lembra como começou a nossa mão de obra em uma escala quase industrial? Será que alguém aí vai se lembrar? Não sei, tá? Mas se a gente for voltar no tempo, vamos relembrar um pouquinho da história, relembrar que o nosso Brasil se construiu com a mão de obra escrava. O nosso passado escravagista delineou todo o nosso DNA relação empregador-empregado, pois foram muitos anos seguidos dentro desse padrão, padrão este que se prolongou quando chegaram os primeiros imigrantes que também venderam sua mão de obra a um esquema pré-estabelecido onde o senhor da Casa Grande se transformara em senhores de engenho, senhores de cafezais, mas as relações se mantiveram quase inalteradas. Com o passar das décadas, passamos pelo fenômeno da industrialização, e a mão de obra brasileira passou a ser considerada uma engrenagem a mais, em todo aquele parque industrial brasileiro, inserido em um contexto de influência socioeconômica altamente calcado nos padrões europeus. Porém, com o golpe de 64, nossa economia passa a sofrer forte influência norte-americana, fato que se junta ao início do fortalecimento do setor de serviços como um grande fenômeno da economia mundial, que viria a ser liderada pela mesma economia americana, fato que se Perpetua até os dias de hoje, onde a gente tem no cenário atual essa guerra de gigantes entre a economia americana tradicional e o gigante chinês surpreendendo no mercado mundial. Mas Sérgio, o que que a minha secretária da clínica tem a ver com isso? O que que eu tenho a ver com American Way of Life? O que que eu tenho a ver com o crescimento da China? O que que o treinamento dos meus funcionários tem a ver com essa coisa de economia e escravidão? Calma, calma. Antes de mais nada, eu peço que vocês compreendam que ao nascermos, crescermos e vivemos neste cenário, aprendemos por repetição e por semelhança e costume a agir dentro de padrões pré-estabelecidos. O comportamento de todos nós é influenciado e sofre interferências de fatores externos, como cultura, grupos familiares, amizades, status social e até mesmo de fatores internos, como a personalidade e o autoconceito. As relações de trabalho sempre seguiram padrões de massa impostos por esses modelos surgidos desde a escravidão e somente nas últimas duas décadas as relações entre empregador e empregado começaram a ser consideradas pontos cruciais na estrutura organizacional das empresas. E por quê? Porque as empresas perceberam que os nossos funcionários são as linha, são é, a linha de frente de nossos serviços. Eles são parte integrante de toda a experiência de consumo. Como reconhecer isso? Como valorizar essa função? Como lidar com eles? O mais importante é assumir que seu negócio depende de um somatório de ações que garantem o seu sucesso e sua própria sobrevivência. Para que uma clínica veterinária funcione perfeitamente, é necessário definir que ações compõem esse somatório, delegar tarefas, definir quem fiscalizará essas ações, e avalizar, avali, avalizar e avaliar os resultados e sempre, sempre, sempre treinar. A nossa realidade é composta de muitos funcionários oriundos de classes sociais mais baixas em sua grande maioria, pessoas que não tiveram a oportunidade de avançar em seus estudos e que não apresentam um nível de qualificação adequado ao setor. Quando nós percebemos donos, temos que fugir do padrão escravagista que parece inserido no nosso DNA empresarial. Devemos partir para um momento novo, onde devemos assumir a responsabilidade por essas pessoas e por suas ações, pois ao agir assim, você literalmente toma as rédeas do seu negócio. Você deve ser capaz de ter algumas posturas e atitudes como, por exemplo, lidere pelo exemplo. Busque sempre o caminho da perfeição. Jamais grite, brigue, humilhe, ridicularize seus funcionários, seja em público, seja em particular. Oriente e treine sempre. Estabeleça os limites de relacionamento pessoal e profissional. Crie um código de condutas e explique cada passo para cada membro da equipe. Deixe bem claro que o sucesso de todos depende de cada um crie metas de produtividade, desenvolva conceitos de humanidade, ética e respeito mútuo, ouça seus funcionários periodicamente, saiba definir o um momento para sorrir e o um momento para a seriedade, pague seu funcionário corretamente. Agindo dessa forma, precisamos perceber que se começa a criar um campo propício para finalmente mudarmos a palavra funcionário para colaboradores no nosso mercado pet. Mas percebo, começamos a criar. Do outro lado da moeda, é a própria valorização do profissional no ponto de vista educacional e pessoal. É preciso que todos percebam sua real importância para que objetivos e metas sejam atingidos, mas estes devem ser compartilhados entre todos os membros da equipe. O senso de time deve ser criado, sim, mas antes, todo colaborador, aí sim, deve perceber-se capaz de contribuir, criar, participar, decidir, influenciar, Agir dentro de um processo onde suas ações, atitudes e posturas são realmente capazes de fazer a diferença. Quando ele se percebe capaz de agir assim, ele passa a estar aberto aos treinamentos e ensinamentos, sobre trabalho em equipe, sobre ser parte de um processo onde será é, super recompensado pelos seus esforços, será avaliado, será reconhecido e realmente valorizado de uma maneira geral. Para chegarmos a este estágio, muito deve ser feito e a conscientização do valor de cada membro da equipe de trabalho aliado à instalação de uma nova cultura empresarial em cada empreendedor ou estabelecimento apresenta-se como os mais claros caminhos a serem seguidos por aqueles que pretendem renegar o DNA escravagista citado antes. A liderança é um exercício de construção diária e constantemente um exercício de importância fundamental na construção de uma nova personalidade empresarial. Não é um caminho fácil, mas vale a pena começar a caminhada. Vamos juntos!